0: Was ist momentan in deinem Leben deine grösste Herausforderung? Was ist momentan in deinem Leben vielleicht ein Thema, ein Gebiet, eine Beziehung, eine Situation, wo du sagst, dort bin ich gefordert. Dort bin ich herausgefordert oder dort ist ein Kampfplatz. Frommausdruck würde man sagen, dort ist eine Anfechtung. Vielleicht herausgefordert mit dem momentanen Stand, dass du vielleicht Single bist oder verwitwet, Einsamkeit, vielleicht ein ungestilltes Bedürfnis, wo du immer mal wieder ringst damit, vielleicht hat du mit deiner Identität, deinem Selbstwert, wo du immer wieder so die Anklagen hast. Vielleicht ist es eine berufliche Herausforderung, wo du stehst, wo du in einem Team bist und... und und du merkst, wie soll das gehen? Oder du bist Unternehmer und du sagst, wie nehmen wir die nächste Hürde? Wie kommt das nun auch zum Beispiel mit dem Euro oder mit der Wirtschaftslage? Vielleicht ist es eine psychische Schwäche. Du willst mehr, aber es geht nicht. Vielleicht ist es eine körperliche Herausforderung, wo du drin stehst. Vielleicht beziehungsmäßig. Wo bist du herausgefordert im Moment? Wie bist du da heute Morgen? Ich möchte heute Morgen im letzten Teil dieser Waffenrüstung konkret eine so eine Herausforderung im Leben und schauen, wie Gott sagt, wie wir gegen so eine Herausforderung ankämpfen sollen. Die Waffenrüstung ist ja dazu da, dass wir gerüstet sind als Menschen, die Jesus nachfolgen, gerüstet sind in diesem Alltag. Mit Feser 6 heisst Folgendes. Ich möchte das zum Schluss dieser Serie noch einmal Vorlasse für euch alle gilt, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, mit seiner Macht und seiner Stärke. Greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt die Waffen Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Rüstet euch gut für diesen Kampf. Und dann wir all die Waffen teil. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch auf den Weg und verkündet überall die rettende Botschaft, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Das Wort Gottes als ein Schwert, wo euch der Geist gibt. Und um das was heute Morgen gehen. das Wort Gottes als eine Waffe, die wir brauchen wir anwenden dürfen. Egal, auf welchem Gebiet das bei dir gerade ist, es ist genau so. Und dann sehen wir das Schwert. Bei den römischen Soldaten ist das Schwert genau etwa so, ist ziemlich originalgetreu in Anbau, etwa 50 cm lang. Und das Schwert hat sich unterscheiden von den anderen Waffenrüstungsteilen. Die anderen Waffenrüstungsteilen haben ja einen bestimmten Bereich beschützt, zum Beispiel der Panzer von der Kräftigkeit, wo, wo die Brust beschützt, oder der Helm vom Heil, der Kopf beschützt. Oder Schild, wo, wo, wo ein Teil vom Körper auch beschützt. Mit dem Schwert haben wir es zu tun mit einer Waffe, die eigentlich der Angriff kämpft gegen die Gesamtheit der Angriff. Und es ist die einzige Waffe, die keine defensive Waffe ist. Sondern sie ist auch eine offensive Waffe. Man muss sich das vorstellen. In der einen Hand ist das Schild und in der anderen Hand das Schwert. Und interessanterweise ist es eine Waffe für einen Nahkampf. Es ist also nicht eine Waffe, die du irgendwie weiter Weg kämpfst, sondern Sachen, die dir näher kommen. Und dort sollen wir es anwenden. Der Paulus braucht das in Epheser, im Epheser 6. Und er beschreibt, sagt, Gottes Wort ist die Waffe. Gottes Wort ist das Schwert. Im Hebräer 4, Vers 12 heißt es folgendes: Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Und dann geht es weiter, es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Wir in der Küche haben die in der Regel nur eine Seite, wo geschliffen ist, aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Und dann geht weiter und er sagt, bringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Paulus redet das erste mal, dass das Schwert uns selber soll treffen soll. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns von Gottes Wort immer mal wieder treffen lassen. Und du merkst, du liest einen Text und merkst, wow, das bin ich. Und auch heute Morgen kannst du dich treffen lassen von Gottes Wort oder du kannst es weiter weg haben. Hat etwas zu tun mit dem, ob du es du zulasst. Bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Die Bibel, das Wort Gottes als das Schwert. Jetzt, wenn er gut aufpasst haben in dieser ganzen Waffenrüstungsserie, dann haben wir beim ersten Waffenteil den Gurt von der Wahrheit kam Und ich habe gesagt, der Gurt von der Wahrheit ist das Wort von Gott als Ganzes. Das ganze Wort Gottes als, als, als Ganzes, als Ganzes. Der ganze Heilsplan von Gott, den er hat mit seinem Volk, den er hat mit dir und mir, wo er sagt, ich liebe dich. Du bist schuldig geworden, darum ist Jesus gestorben, Kreuz auf Golgatha, damit du kannst leben, damit du mir kannst nachfolgen. Und jetzt beim, beim Schwert vom Geist, haben wir es nicht mit dem ganzen Wort von Gott sondern mit einem ganz bestimmten Wort für eine ganz bestimmte Situation. Wo Gott sagt, ich gebe dir Schwert für ganz eine ganz konkrete Situation, für eine konkrete, für einen konkreten Angriff, für einen konkreten Moment, wo du angegriffen bist wo du es brauchen und auch dagegen ankämpfen. Eigentlich müsste auf jeder Bibel ein Kleber draufstehen, wo steht Vorsicht Waffe. Das ist ein gefährliches Teil. Und wenn du die Bibel noch nie gelesen hast, dann ist es vermutlich drum, weil du bis jetzt abgehalten worden bist dafür, weil das könnte dein Leben verändern Gottes Wort hat das Potenzial, wenn wir es ernst nehmen dass es uns trifft und durch Mark und beigeht und uns das Leben auf den Kopf stellt. Das C.S. Lewis, der die Chroniker von Narnia geschrieben hat, dem ist es genau so gegangen. Der hat plötzlich gemerkt, dass das Wort fängt an leben, das verändert etwas in meinem Leben. Es ist ja eins, um das Wort zu wissen und um Gefährlichkeit vielleicht zu wissen, aber es ist nochmal etwas ganz anderes, ob ich auch weiß, wie ich damit umgehe, ob ich weiß, wie ich das handhaben im Alltag. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir sind noch nicht so ausgerüstet, wie wir können Wir wissen zwar um das Wort von Gott, aber haben wir gelernt, damit im Alltag wirklich zu leben als ein Schwert, einen Soldat dabei hat? Ich möchte mal fragen, heute Morgen können wir ein bisschen im Saal, vielleicht auch im Kino. Wer von euch hat ein Sackmesser im Sack? Gibt es noch so Helden? Guido, könntest du mal führen Harald? Und komm doch du auch mal noch vorab Können wir mal führen? Ich will das sehen. Ich, 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 ich will mal schauen, ob, ihr wirklich, ob das wirklich stimmt. Es gibt noch tatsächlich so ein paar alte Herren, die ein Sackmesser <lacht> im Sack haben, oder? Also, es hat eine jüngere Jünger dabei, genau. Also gut. Okay. <lacht> Darf ich mal euer Sackmesser sehen? Also es kommen immer mehr, okay. Es hat auch noch Frauen, wow. Okay, das ist okay. Ich bin eine Frau. Oder mir fällt auf, es sind so ein bisschen Ich will euch mal zeigen, was ich für eins... Ah, da ist ja rechts, Okay. okay hat es drei von euch, die sich zutrauen, den Büchsen zu öffnen mit ihrem Messer. Ja. Du würdest dir das zutrauen, du auch. Mit dem Messerli? Mit dem anderen. Mit dem also gut, einen nehmen wir euch drei, die anderen dürfen dann Platz gehen. Ich werde jetzt nämlich schwind schauen. Ich meine, es ist ja eins, ein Messer im Sack zu haben, es ist nochmal etwas ganz anderes, ob man auch einen Büchsen aufmachen kann mit dem Messer. Äh, Zeige mal. Ich sage los und der Sieger, warte, mal, Moment, der Sieger, der Sieger kommt ein Sackmesser rüber. Okay. Also, ich hätte sonst, wenn, wenn du eine Alternative ich hätte noch, das da? Gut, Schweizer Armeemesser ist immer gut. Ja, gut, also, sind wir Ich habe kein Pflaster dabei, gell? Okay, los. Also, jetzt schauen wir mal, ob das geht. Bitte vielleicht ein bisschen Sauverein, aber ihr merkt, Technik ist wichtig. Also man muss es nicht nur im Sack haben, sondern man muss auch können damit umgehen Ja, sind also nicht schlecht. Gut, das ist offen. Ein Applaus da. Das hat vermutlich zu tun, weil es mein Messer war. ist, gell? Das ist für dich. Danke vielmals, ihr könnt Platz nehmen. Merci vielmals, ich könnt die Büchse nachher holen, he, am Schluss. Es ist eins, ein Messer im Sack zu haben, es ist nochmal etwas ganz anderes, ob man mit dem auch richtig umgehen kann. die Leute, wenn ich jetzt frage, frage wer von euch hat die Bibel dabei, heute Morgen? Kommen wir mal. Okay. Und jetzt würde ich gern drei haben, wo wir könnten fragen über die Bibel. Wer wird sich melden? Nein, ist gut. <lacht> Aber verstehen, Sie, es geht ja um das, dass wir lernen, mit Gottes Wort auch umzugehen. Dass wir lernen, Gottes Wort in den Alltag rein anzuwenden. Und darum ist es wichtig, dass man lernen, Gottes Wort zu brauchen, dort, wo es, wo es nötig ist. Du kannst die besten Bücher die hier haben, und kannst verhungern, wenn du nicht weißt, wie aufmachen. Du kannst einfach hungern, wenn du Gottes Wort hier aber nicht gelernt hast, wie du mit ihm umgehst im Alltag. Wir müssen lernen, das Schwert anzuwenden. Jakobus 4, 7 heisst, ordnet euch Gott unter. Das, mit dem fängt es an, das ist immer der Anfang von aller Weisheit, dass man uns Gott unterordnet. Und dann heisst, leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Wir müssen lernen, Widerstand zu leisten und dann wird er von uns flüchten. Gottes Wort, nehmt das Wort Gottes euer Schwert, das euch der Geist gibt, heißt. Epheser 6, 17. Wir können von einem lernen, wie er das mit dem umgegangen ist. Es gibt einen in der Bibel, der hat das hervorragend gemacht und das ist Jesus Christus selber. Von Jesus heißt im Hebräer 4, 15 folgendes. Denn er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen oder wir können sagen, unsere Kämpfe, unsere Angriffe, unsere Herausforderungen, unsere Krise, unsere, unsere Schwierigkeiten nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Musst du das mal durch musst du mal das Geschenk oder den Kopf gelassen. Er hat das Gleiche durchgemacht, was du im Moment durchmachst, wo deine Kampfplätze sind. Er weiß um das. Er kennt das. Und darum ist er eine gute Adresse, dass wir uns an ihn wenden. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Das heißt, er hat es er richtig gemacht. Er hat richtig gelernt, damit umzugehen. In Matthäus ist aufgeschrieben von einer Begebenheit, wo Jesus uns lehrt, was es heisst, mit dem Schwert umzugehen. Und es ist wirklich wie, wie Lehrbuchmäßig fast. Das heißt da in Matthäus 4, 1-11 bis folgendes. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Lass uns das mal geschwind anschauen. Wir hatten letzte Woche von dem Zwischenland, von dem noch nicht, oder nicht mehr und noch nicht. Von dem Land, wo wir aufgebrochen sind, wo wir gesagt haben, wir möchten Gott nachfolgen, wir möchten Jesus persönlich ihm nachfolgen, aber wir sind noch nicht im Ziel. Das ist Zwischenland. Und ich habe gesagt, das ist manchmal auch Wüste. Und jetzt müssen wir mal schauen, was es da heißt. Da wurde Jesus vom Gottesgeist in die Wüste geführt. Es gibt Zeiten, wo Gott Sachen zulässt. Wüste Zeiten, wo es schwierig ist, wo es kalt oder heiß ist, wo es ist. Und dann heißt es, wo er den Versuchen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Es ist nicht Gott, der versucht. Aber Gott lässt es manchmal zu, dass der Teufel uns versuchen kann. Kaum ist er in der Wüste, ist er Versuchungen ausgesetzt. Und dort ist der Platz, wo wir auch mit Kämpfen zu tun haben, oft in dieser Wüste. Jetzt müssen wir aber wissen, bevor Jesus in die Wüste geführt wurde, die zu ganzen entscheidenden Stellen und jetzt müssen wir in die Bibel noch mal ein bisschen zurück, bevor wir mit der Geschichte weiterfahren. Du kannst mal den nächsten Vers schauen? Das ist unmittelbar vor dem Ereignis, wo er in die Wüste geführt wurde, ist. Heißt gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. Jesus hat sich taufen lassen als ein Zeichen von der Demut auch als ein Zeichen, dass er, dass er mit Gott unterwegs ist. Der Himmel öffnete sich über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Gottes Geist hat Jesus erfüllt, hat ihn, ist bei ihm gewesen, sichtbar. Wir haben immer im Hinterkopf nach, ist sie gegangen. Und dann passiert Folgendes. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Wissen ihr, was da passiert? Gott bestätigt Jesus seine Identität. Gott sagt, hey, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude, an dir habe ich, es gibt kein grösseres Wort, wo ein Vater zu seinem Sohn sagen kann, das ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Und das ist wichtig, dass man das versteht. Das ist die Zusage von Gott, wo jedem von uns gilt, dass er Freude hat an uns. Hat. Dass wir seine geliebten Kind sind, heisst es im 1. Johannes 3,1. Dass wir das wissen dürfen. Und trotzdem gibt's Kämpfe. Und jetzt gehen wir zurück wieder zu Jesus, der dann in der Wüste ist und wo dort, wo dort angefochten wird. Übrigens, die Taufe von Jesus hat immer, oder die Taufe hat immer etwas Identitätsstärkend. Darum taufen wir auch. als es ich folge Jesus noch und ich gehöre zu ihm. Und wenn du noch nicht dich taufen lassen hast, aber Jesus nachfolgst, dann meld dich an für die nächste Taufe. Ostersonntag wird sie sein. Es geht weiter. Das heißt, 40 Tage und Nächte lang aß er nichts. Jesus hat gefastet, hat sich ausgerichtet, hat sich vorbereitet auf das, was kommt. Der Hunger quälte ihn. Und jetzt müssen wir mal schauen, was da passiert. Es ist Bilderbuchmäßig. Der Hunger quälte ihn. Da kam der Teufel. Dort, wo ein Hunger ist, dort, wo es Bedürfnis ist, wo wo, wo wo eine Schwierigkeit ist, eine Herausforderung, der macht sich aus Satan auf und stellt ihn auf die Probe. Er fordert ihn heraus: Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Wenn du Gottes Sohn bist, wisst ihr, was das heißt? Er stellt die Identität in Frage. Wer bist denn du? Er sagt, wenn du überhaupt bist. Und das ist einer von den Kampfplätzen, wo wir als Nachfolger von Jesus permanent drin sind. Wer bist denn du? Du willst Nachfolger sein von Gott? Wer bist denn du? Satan versucht, und er sagt eigentlich mit seiner Versuchung, nimm dir selber, was Gott dir nur kann geben. Nimm dir selber, was Gott dir möchte geben. Er klagt auch Gott an. Er sagt, mal, Gott lässt dich hungern. Bei Gott kommst du doch zu kurz. Wenn du mit Gott unterwegs bist, kommst du doch zu wenig über. Das lohnt sich doch gar nicht. Mach dir Brot. Hilf dir selber. Nähr dich selber. Erwarte nicht von Gott, dass er dich nährt. Etwas, was ich herausgefunden habe in meinem Leben und was sich da entdeckt. Der Anwalt. Satan macht sich immer zum Anwalt für unseren Bedürfnissen. Immer. Und dort kommt er, wie ein fieser Wolf, und sagt, hey, ich hat das Stille. Satan verstellt sich als Engel vom Licht. Das ist der nächste Vers. Er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Als jemand, der es, sich, der es doch gut meint. Aber es hat immer einen Pferdefuß dahinter. Und jetzt müssen wir schauen, was Jesus macht. Jesus nimmt sein Schwert. Und hebt es an. Und es heißt Matthäus 4,4, 4, aber Jesus wehrte ab, sagt, hey, stopp, stopp, stopp. Und er sagt, nein, denn es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Wisst ihr, was er macht? Er sticht zu. Er sagt, hey, stopp. Stopp. Du hast kein Recht, mich anzulügen. Und das ist ein das Indiz von Satan, er ist ein Lügner. Was Jesus macht, er zitiert aus 5. Mose 8, Vers 3. Er nimmt sein Wort und sagt, hey, da, da steht es geschrieben. Und er hebt sie mir entgegen. Gott hat mich immer versorgt und er wird mich auch in Zukunft verfolgen. Gang weg mit dem Fastfood-Angebot. Er lässt mich nicht hungern. Übrigens ein wunderschönes Detail, wenn man die Geschichte fertig lesen. Vers 7, und vielleicht machst du es mal heute Nachmittag. Die Engel sind nachher gekommen und haben Jesus versorgt. ist genau eingetroffen, was er gesagt hat. Die Engel selber haben Jesus nachher gedient. Einfach ein bisschen Zeit versetzt. Was macht Jesus? Er nimmt das Wort Gottes und entlarvt die Lüge von Satan und hebt sie ihm entgegen. Ist das nicht fantastisch, wie Jesus mit dem Schwert umgeht? Aber wisst ihr, weil Gott möchte, dass wir das lernen. Die ist nicht nur eine Versuchung Jesus, sondern es hat nur eine zweite. Gegeben. Und die können wir gerade schauen, was die nächste ist. Dann nahm, der Teufel, nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wisst ihr, was da passiert? Da passiert etwas in den Gedanken. Er nimmt ihn mit. Und das kann bei uns auch passieren, dass wir in Gedanken wegbeamt werden und sagen, wir machen uns Vorstellungen und weiß ich was alles. Und stellt ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Vielleicht hat er es auch richtig gemacht, wir wissen es nicht. Aber ich habe auch schon erlebt, wie sich so Gedankengebäude plötzlich ergeben Was, wann und wie und wo. Du stellst dir alles in der schönsten Farbe vor. Spring hinunter, fordert er Jesus auf. Du bist doch Gottes Sohn. Und in der Heiligen Schrift steht, Gott wird seinen Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Wisst ihr, was da passiert? Satan kennt Gottes Wort. Und er missbraucht sie indem er es aus dem Zusammenhang rausnimmt und sagt, hey... Schau doch da mal, da steht es doch geschrieben. Und er sagt, hey, zeig doch mal, wie groß dein Gott ist. Beweis doch mal, wie gut Gott ist. Und wiederum stellt der die Güte von Gott in Frage. Er wird dich doch auffangen. Er wird dir doch geben. Du bist doch Gottes Sohn. Hey, du kommst groß raus, wenn das machst. Und es ist die Versuchung, will jetzt beweisen, wie gut Gott ist. Es ist auch die Versuchung, Gott zu missbrauchen für seinen Zweck. Kennst du das? Und wiederum sehen wir das Gleiche, die gleiche Art. Jesus nimmt sein Schwert und hebt es entgegen und er sagt: Jesus entgegnet ihm. Es steht aber auch in der Schrift: Du sollst Gott deinen Herrn nicht herausfordern. Jesus leitet Schrift durch Schrift aus, indem er das ganze Wort Gottes kennt und sagt, stopp mal, du missbrauchst das für etwas Falsches. Jesus zitiert auch da wieder eine Stelle aus dem Alten Testament und er hebt sie im Vollfaden gerade entgegen. Und es gibt noch eine dritte Versuchung. Und wieder kommt Satan und tritt und, 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 und ihm entgegen. Nun führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir. Er sagt, Log, ich bin der Fürst der Welt, das alles kannst du haben. Es gibt nur eine Bedingung. Wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Kennst du die Herausforderung, die Versuchung? wo wir plötzlich Kompromisse eingehen, damit wir es überkommen. Die der Bibel die Geschichte von dieser Berufung für ein Linsengericht. Der eine, die hat Hunger gehabt. Und weil er Hunger gehabt hat, hat er Hunger gehabt. Und hat dem Bruder gesagt, komm, ich gebe dir meine Berufung, dafür komme ich ein Linsengericht über. Könnte das unsere Herausforderung sein, dass wir unsere Berufungen hingeben damit momentan ein Hunger gestillt wird? Das ist eine ernste Frage. Ich habe immer wieder erlebt, wie Christen angefangen, einen Kompromiss eingehen in ganz entscheidende Fragen in ihrem Leben. Und da sind wir alle in der Gefahr. Und wir können eine Berufung opfern für ein, für ein Linsengericht. Das Versuche ich von der Autonomie und der Selbstherrschaft selber groß gross sein, selber wollen, der Herr sein. Aber schau mal, entweder bettest du Gott an oder du bettest etwas anderes an. arbeitet du immer. Und die Frage ist, was bettest du an? Und wie geht Jesus um? Er zieht sich Schwert und Zeit. aber Jesus wies ihn ab, weg mit dir, Satan. Er redet ihn direkt da und sagt, hey, gang weg. Denn es steht in der Heiligen Schrift, bete allein Gott deinen Herrn an und diene nur ihm. Da verschwand der Teufel und die Engel, und jetzt haben wir es, und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Es gibt Momente, wo man auch und sagen, im Namen Jesus, hau ab, ich gehöre ihm und ich bete nur ihn an und ich kann kein Kompromiss mit meinem Leben. Auch wenn es nur so verlockend aussieht und so verlockend ist. Wie geht Jesus mit dem Schwert um? Er es. Vielleicht müssen wir weiter vorne anfangen. Er ist auch versucht gewesen. Es ist auch um Kämpfe sind. Wenn Jesus um Kämpfe erlebt hat, werden wir es auch erleben. Und Jesus nimmt das Schwert und hebt es dreimal an, indem er Wort Gottes ihm entgegenhebt. Und wisst ihr, was interessant ist? Dass zwei Komponenten da zusammenkommen. Nehmt das Wort Gottes euer Schwert dass der Geist euch gibt. Hast du schon mal überlegt, warum das zusammenkommt? Da ist Gottes Geist und da ist Schwert, weil es ist, das Wort von Gott Ich habe mir lange überlegt, was bedeutet das bedeutet. Ich habe gemerkt, es gibt zwei Tendenzen, wenn ich in die Killer geschichte geschichte lueg, wo beide, glaube ich, falsch sind und beides eine Gefahr ist. Das eine ist die Gefahr, wenn du Gottes Wort nimmst, ohne dass du Gottes Geist hast, wo dir Gottes Wort aufschlüsselt. Das sind die, wo rein intellektuell das Wort Gottes angehören. Das sind die, die zu verkopften sie tendieren. Einen akademischen Zugang suchen zu Gottes Wort und versuchen so Gottes Wort zu verstehen. Du wirst keine Kraft haben, dort drin. Wenn Gottes Wort dir nicht aufschlüsselt, Gottes Geist dir nicht aufschlüsselt, was gemeint ist damit, wirst du es nicht verstehen. Und vielleicht sitzt du da heute Morgen und sagst, genau so ist es mir gegangen mit der Bibel. Ich verstehe sie nicht. Es ist für mich immer wieder beeindruckend, was passiert, wenn Menschen umkehren und Jesus Christus ihr Leben geben, ihn um Vergebung bitten und dann Gottes Geist einladet in ihres Leben. Und es ist passiert fast minütlich, kannst du zuschauen, wie sie mir nachher sagen, ich habe angefangen, Gottes Wort zu verstehen. Plötzlich hat es angefangen, Sinn zu machen. Plötzlich habe ich es angefangen zu verstehen. Es ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Wenn du Gottes Wort rein intellektuell dran angehst, wirst du es nicht verstehen. Es wird zu einem verkopften Christsein führen. Und du wirst nicht fähig sein, im Kampf zu bestehen. Darum ist Gottes Wort und Geist so wichtig, dass das zusammenkommt. Und es gibt die andere Tendenz, dass Menschen behaupten, dass wenn man nur mit der Lüchtigkeit vom Heiligen Geist hat, dass man dann Gottes Wort gar nicht mehr braucht. ist auch eine Tendenz, ist auch eine Gefahr, die man von der anderen Seite vom Ross geht. Auch das findet sich in der Geschichte noch und noch. Das war das Problem von der Quäker. George Fox einen guten Anfang gemacht hat. Erweckliche Aufbruch. Irgendwann hatten das Gefühl, wir brauchen Gottes Wort nicht mehr, weil, weil der Erleuchtung von Gottes Geist doch so das langet Und es ist zu Schwärmereich und Fanatismus. Gut angefangen, aber im Laufe der Zeit die Basis von Gottes Wort verlassen. Nehmt das Wort Gottes euer Schwert, das der Geist euch gibt. Weißt du, was das heißt? Jesus hat das Wort Gottes gekannt, und Gottes Geist hat es ihm in Erinnerung gerufen, in den Minuten, wo er es braucht hat. Das ist ein Zusammenspiel. Und wir dürfen das nicht auseinandernehmen. 2. Korinther 3, 6 Denn der Buchstabe tötet Gottes Geist, aber schenkt Leben. Man braucht beides, gehört zusammen. Und du kannst dir selber überlegen, in welcher Gefahr dass du stehst, auf welcher Seite vom Ross runterzukommen. Liesst du Gottes Wort rein, intellektuell und, und das ist alles und brauchst Gottes Geist gar nicht, hast vielleicht noch gar nie mit ihm gerechnet? Oder vielleicht liesest du es gerade auf die andere Seite, und das sagst, heißt, ich brauche Gottes Wort gar nicht mehr, Gottes Geist langet mir. Beides ist eine falsche, falsche Richtung. Gottes Geist führt Jesus in die Wüste, erinnert ihm die Worte, die er nachher brauchen kann, um zu kämpfen. Ich möchte heute Morgen ganz praktisch werden. Weil ich glaube, dass die Bibel und Gottes Wort sehr praktisch ist an diesen Themen. möchte ich zuerst fragen, kennst du Gottes Wort und lebst du damit? Hast du gelernt, Gottes Wort im Alltag ganz praktisch für dich anzuwenden? Es ist ein Sackmesser im Sackzass, das ist nochmal ganz etwas anderes, damit zu leben. Wissen, wie man es anwendet, wissen, wie viel Klingen das hat. Als ich das Sackmesser postet habe, ich ich heute als Preis habe hat mir die Verkäufer gesagt, Sie mal, ich zeige Ihnen jede Einzelklinge. Wow. Ich dachte, das ist noch Service. Und es hat mehr Klinge gehabt, als ich gedacht habe. Ich bin, bin gestaunt, was da alles dran ist. Wir werden als Pastoren im Prisma nicht müde werden, dir zu sagen, lerne Gottes Wort und leise es täglich. Wenn du willst, gerüstet zu für den Kampf, dann muss das zu einer gewohnt werden in deinem Leben. Und manche Christen sind schwertlos unterwegs, weil sie nie gelernt haben, Gottes Wort zu lesen. Weil sie nie gelernt haben, eine gute Gewohnheit zu entwickeln. Wir müssen lernen, es anzuwenden. Ich habe gestern, ich habe diese Woche einen stillen Tag gehabt, mache das ab und zu, wo ich mich einfach zurückziehe und einen Tag mit Gott verbringe. Und dort habe ich ein Vers von vom Timotheus. Gelesen. Ich bin gerade so ein bisschen am Durchlesen, was der Timotheus alles für Aufträge bekommen hat. Und dann habe ich einen spannenden Vers gelesen. Den muss ich unbedingt noch einbauen. Körperliches Training hat einen gewissen Wert. Wer von uns geht alles ins Fitnesscenter? Wow, oder? Und wer geht gut joggen und macht Zuscht-Sport? Ja, das sind viele. Das hat Wert. Einen gewissen Wert hat das. Zumindest auf dem Bauch oder so. Aber geistliches Training ist noch viel wichtiger. Denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Leute, uns das geistliche Training machen. Täglich. Wenn wir gut gerüstet sind, kommen wir nicht um das herum. Wenn wir ein Leben mit Jesus unterwegs sind, dann kommen wir nicht um das herum. Es gibt eine einfache Methode. Der Bonhoeffer hat das gemacht mit seinen Studenten. Er hat am Mäntig ein Bibelfers gegeben. Und er hat gesagt, wir werden jeden Tag eine 10 Minuten eine Viertelstunde mit dem einen Bibelvers allein verbringen und wir werden den Bibelvers meditieren. Weißt du was Meditieren ist? Meditieren ist das, was Kühe machen auf dem Feld. Die fressen das Gras, schlucken es ab und nehmen es wieder auf. Sie schlucken es ab und nehmen es wieder auf. Das ist Meditieren und das sollen wir auch tun, dass wir Gottes Wort lernen, damit zu leben. Dass wir lernen, dass dass dass, dass das reingeht. geht. Und ich bin auch ein Freund vom Auswendiglernen Lernen von Gottes Wort. Weil Gottes Wort uns das kann in Erinnerung rufen. Gottes Geist wird uns in Erinnerung rufen, wenn wir es brauchen. Und das Zweite möchte noch konkreter werden. Das ist das Erste. Und ich, vielleicht ist es heute Morgen dran sagen. Und ich fange an, das Wort von Gott regelmäßig zu lesen. Und das Zweite ist, wo ich euch mitgege, heute Morgen ganz konkret. Ich habe vorhin gesagt, wo ist eine konkrete Anfechtung in deinem Leben? Ein konkreter Punkt in deinem Leben? Wo du wo du herausgefordert bist. Und vielleicht nimmst du jetzt nochmal Führer. Ich möchte vier Situationen kurz anschauen, wie du kannst Schwert vom Geist entgegenheben. Vielleicht ist deine dabei. Wenn deine Situation ist, dass du in einer schwierigen Herausforderung bist, beziehungsmäßig, berufsmäßig, familientechnisch, in der Verwandtschaft, weiß ich vielleicht äh, ein Streit oder eine Herausforderung. Wo du merkst, eigentlich übersteigt es meine Kraft. Satan sagt, hey, du bist am Ende. Es ist am Ende von deiner Fahnenstange. Ich möchte dir einen Vers mitgeben, wo du kannst mitnehmen für die Woche. Wo du konkret kannst den Vers nehmen und sagst so, und ich eben entgegen. Erstens kannst du den nächsten Vers bringen. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, sei Gott, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, es heiß wird, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Wenn das deine Situation ist, dann nimm den Vers und heb ihn so an. Steh an, aufrichtig, weil du bist das Königskind. Und sag, das ist der Vers, wo ich mich die Woche dran hebe. Und wo ich die Woche durch die Kämpfe durchgehe, bis er wird flüchten vor dir. Vielleicht bist du herausgefordert im Bereich von deiner Identität, im dein Selbstwert, wer bin ich? Und du, du, du fühlst dich so unsicher. Dann gibt es einen, einen zweiten Bibeltext. So, so Der Wolf der kommt und sagt, wer bist denn du schon? Was willst denn du schon? Du bist ein Stück Fleisch, du bist ein wie weiss ich was. Du, du kannst nichts, Das Würmchen. Und dann möchte ich dir sagen, dann gibt es auch für dich einen Vers, wo du kannst entgegen kannst, wo du kannst sagen stopp mal. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Und du hältst dem Wolf das entgegen und sagst, hey, stopp mal, Weißt du, mit wem du redest? Mein Vater ist der König vor allen Königen. Mein Vater ist der, wo das ganze Universum gehört hat. Und ich bin sein Kind. Und weißt du, was das heißt, wenn ich sein Kind bin? Ich bin ein Erbe. Hau ab. Das heisst, geistlich kämpfen. Das heisst, in diesen, in diesen Wüstenzeiten schwer zu nehmen und es anzuheben. An also ein nächstes Thema. Vielleicht spürst du deine körperlichen und psychischen Grenzen und das gehört mit dazu auch. In dem Zwischenland. Und wir dürfen beten um Heilung und wir werden es auch das nächste Mal wieder tun im Krankengebet. Aber es kann auch sein, dass Gott sagt, «Nanig». Paulus hat dreimal gefleht. Gefleht heißt, dass Gott ihm den, den, den Stachel im Fleisch wegnimmt. Vielleicht war es ein Augenleider, wir wissen es nicht genau. Und dann kannst du anstehen und sagen: Hey, Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Weißt du, was das heißt? Deine Schwachheit ist für mich überhaupt kein Problem, sagt Gott, sondern der Trinine wird dich erst recht durchleuchten. Und wir dürfen das Schwert nehmen und das anheben Und wenn so sagt, dann kommt und sagt, wo ist denn dein Gott? Und warum greift er nicht ein? Und dann sage ich, ich bin ein Gefäß von seiner Kraft und es leuchtet durch meine Schwachheit durch. Und er muss gehen. Und er muss gehen. Ich habe noch eine vierte. Vielleicht bist du an einem neuen Projekt dran, geschäftlich herausgefordert. Vielleicht ein neues Projekt privat, wo wir euch etwas vorgenommen haben. Und du merkst, oh, das überfordert mich. Vielleicht bist du in einer Weiterbildung, wo du anstehst. So wie Joshua, der Josua wo soll er das Volk führen? Und er sagt, wie soll das gar gut? Das überfordert mich, die neue Aufgabe. Und dann sagt Gott zum Josua: sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern, weil das ist der Wolf wieder. Das ist Satan, der dich einschüchtern Und hab keine Angst, denn ich, der Herr, ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, Wohin du auch gehst. Wow. Ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir. Und weißt du was? Du musst gehen, Satan, weil Gott bei mir ist. Ist das nicht stark? Dass man das Schwert nehmen für die konkrete Situation und anheben. Das ist das Schwert vom Geist. Ich möchte beten. Peter Brütsch. Und ich habe das Gebet vorbereitet für diese Serie. Wir werden zum nächsten Freitag auch allen abgeben, wo da sind, die dabei sind, wo man das wie noch einmal zusammenfassen. Und ich möchte das beten. Jesus Christus, ich danke dir für deine Erlösung. Danke, dass ich dein Kind bin. Ich bin bereit, heute Morgen der von der Finsternis im Glauben an dich entschieden entgegenzutreten. Ich habe den Gurt von der Wahrheit umgebunden. Ich vertraue deinem Wort mehr als meinen Gefühl und mein momentanen Erleben. Jesus Christus, ich habe den Panzer der Gerechtigkeit angelegt. Ich verlasse mich einzig und allein auf deine Gnade, nicht auf meine Gerechtigkeit, die du mir geschenkt hast, auf die Gnade. Ich habe die Schuhe angelegt, ich lege alle Menschenfurcht ab und ich bin bereit für dich und das Evangelium vom Frieden einzustehen. Ich halte das Schild vom Glauben hoch, wo mich vor allen führigen viel schützt. Ich verlasse mich auf deine Zusagen und vertraue dir allein. Ich ziehe den Helm vom Heil an. Ich halte darauf fest, dass du mir alle Schuld vergeben hast. Und ich bin gewiss, dass ich eines Tages bei dir im Himmel wird sein Und ich ergreife das Schwert von deinem Geist. Ich will mit deinen Wahrheit den Lügen von Satan entgegentreten. Danke, Jesus Christus, dass ich mit dir gut gerüstet darf in die nächsten Woche hineingehen. Danke, Herr, dass du uns als ganze Gemeinde, als ganze Kirche die Waffen zur Verfügung stellst, weil du weisst, in was für Kämpfe wir stehen können, aber du lässt uns nicht alleine drin Ich möchte jetzt auch noch beten, Jesus, für die, die, die dich noch nicht persönlich kennen, die heute Morgen das vielleicht manchmal ganz neu war, vielleicht noch ganz ungewohnt, Herr, möchte ich bitten, dass du ihnen den Mut gibst, dich zu suchen. Dich, der lebendige Gott, der lebt und erfahrbar ist, Herr. Danke, dass du ihnen eine besondere Verheissung gibst. Auch so ein Wort, das sagt, wer mich sucht von ganzem Herzen, von dem werde ich mich finden. Danke, dass das gilt. Amen.